0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hey! Jetzt für Radio 3 Glanz aktuelle Berichterstattung spenden.
1: 500 Soli Abos sichern das Online Angebot und Beiträge wie diesen. Hey!
0: Und am Telefon begrüße ich Martina Backes von der AG Bildung des IC3W. Hallo Martina. Hallo Nils. Du hörst mich gut?
1: Ja, ich kann dich gut hören.
0: Ich finde, ich klinge ein bisschen seltsam, aber das sind manchmal die technischen Probleme. Du hältst heute Abend einen Vortrag unter dem Titel Einzigartig anders, Multikultur in der Spendenwerbung. Kannst du uns zu Beginn jetzt mal kurz erläutern, worum es sich da drehen wird?
1: Ja, ich werde Werbung aus drei Bereichen analysieren und schaue darauf, inwieweit sich dort Bilder von Weißsein und Schwarzsein widerspiegeln und welche, ja, sowohl so alte kolonialen Motive als auch rassistische Motive sich in den äh, Werbeplakaten wiederfinden. Also, das wird äh, zum einen kommerzielle Werbung sein, viel Produktwerbung, sind natürlich viel Genussmittel dabei, sowie ja, Tee, Kaffee, Zigaretten und so, also schon Produkte, die auch ehemals ja aus den Kolonien kamen und deswegen ganz gerne so mit äh, schwarzen Figuren dieser Genuss halt in den Werbeplakaten dargestellt wird. Dann geht es so ein bisschen um Unternehmenswerbung und dann aber insbesondere auch um Spendenwerbung und um die Werbung von Fairtrade-Produkten.
0: Okay, du äh, hast schon gesagt, du beschäftigst dich auch mit klassischer kommerzieller Werbung und ich habe im Vorfeld mal einen Aufsatz von dir gelesen. Ähm, da ging es um, speziell auch um die L m werbung mit der Boree von Bach, interpretiert von jungen, hippen, postmodernen, nomadisch aussehenden Menschen. Ähm, ich spiele da jetzt mal einfach einen Ausschnitt draus ein. Das lief so im Kino, ähm, da erinnern sich vielleicht auch viele dran, ähm, der Asiate spielt dann mit den Essstäbchen auf der Schüssel und so weiter ähm, und es endet dann mit L&M, Get Connected to the Flavor of the World, ähm, hören Sie uns noch kurz durch, dauert nur eine Minute. Ich weiß, dass mich selbst diese äh, Werbe- relativ positiv berührt hat und das dahinterstehende Konzept bricht ja auch irgendwie mit der Idee starrer, voneinander abgegrenzter Kulturen. Schon klar, dass L&M-Rauchen keine Grenzen niederreißt, aber das dargestellte Idealbild ist ja irgendwie offen, tolerant, global, hybrid, da spricht ja erstmal nichts dagegen, oder?
1: Äh, Nein, da spricht natürlich erstmal nichts dagegen, in der Werbung sowieso nicht, aber es zeigt einfach, was es für Diskurse in der Gesellschaft gibt und was es auch so für Leitmotive gibt, für Ideologien gibt, ähm, für Vorstellungen, wie die Welt denn sein soll und ähm, ja, wie man sie gerne hätte. Und das wird halt in genau diesem Werbespot super gut dargestellt und gleichzeitig hat es für mich aber sowas wie, man kann so diese ganzen bunten, bunten, queeren, hippen Identitäten zeigen. Das hat so einen hybriden Style und den kann ich mir natürlich den Genuss dieser Zigarette in irgendeiner Form auch aneignen. Also das heißt, die Werbung, die funktioniert eigentlich nur, weil es durchaus schon ein Bewusstsein darüber gibt, wie die anderen denn sind und das darf sich natürlich, also es passt auch zum Konzept der Transkulturalität, das darf sich natürlich alles ganz wunderbar miteinander vermischen. Was man halt nicht mehr so richtig drin sieht, ist so dieses, ähm, dieses kosmopolitische, sage ich mal, Privileg derjenigen, die die Zigaretten dann konsumieren können. Also man kann das bei anderen, oder bleibe ich mal erst noch bei dem Werbespot. Was ja interessant ist, ist eigentlich die Musik, dieses Leitmotiv, in die sich diese ganzen äh, hippen Styles so einordnen. Das ist nämlich, wie du sagtest, das bouret von Bach. Also das Leitmotiv ist europäisch und da findet sowas wie eine Integration statt. Und das sind halt einfach so politische Diskurse letztendlich, die sich in der Werbung unheimlich gut widerspiegeln und die man halt da drin findet. Und interessant ist zum Beispiel auch eine andere Zigarettenwerbung, die sehr ähnlich funktioniert, die ganz viele Bilder produziert hat von ja, ich sag mal so eher Business-Leuten, die so vielleicht aus der hiesigen Gesellschaft sind, so jung dynamisch und das Gegenüber sind dann jeweils auch so sehr karnevalesk dargestellte Figuren, meistens schwarzer Hautfarbe, es können aber auch Frauen sein, die in Burka rumlaufen oder so und dieses Werbebild zum Beispiel mit der Burka, eine Frau in der Burka, die eine Zigarette anbe- angeboten bekommt von, ich glaube, einer jungen weißen würde ich jetzt mal sagen. Dieses Bild wurde zum Beispiel im Spiegel bei einem Artikel verwendet, wo man halt zeigen will, welche intoleranten äh, und sonstigen Eigenschaften dieser Kultur der islamischen Migrantinnen anhaften. Und da sieht man halt, dass solche... Werbebilder auch immer mit so einem ganz anderen Gegenüberspielen eben mit dieser Intoleranz, mit Fundamentalismus, mit ja eingebildeten Eigenschaften, die Menschen haben, die dann einen Schleier tragen oder ein Kopftuch tragen zum Beispiel. Mhm. Das kann man da einfach gut dran zeigen.
0: Aber in der Werbung, jetzt in der L L&M-Werbung sind ja die anderen, die sind ja alle auch ethnisch dargestellt, sehen irgendwie ja nicht mehrheitseuropäisch aus oder so, ja tatsächlich so unter so einem globalen, transnationalen, Gemeinsamen dargestellt. Aber du würdest sagen, das ist eben europäisch vorgegeben, schon allein über die Musik.
1: Naja, halt so dieses Ding der Integration, finde ich, ist dadurch so ein bisschen vorgegeben. Und was man halt nicht mehr sieht, ist... Diejenigen, die die Zigaretten verkaufen und die natürlich auch ein globales Monopol auf eine gewisse Weise haben, ein internationales Unternehmen, was halt Tabakanbau in der ganzen Welt mit den entsprechenden sozialen und ökologischen Auswirkungen dann auch ähm, betreibt oder aus dem Tabakanbau halt seine Produkte rausholt. Das sind natürlich, klar, das will die Werbung ja nicht zeigen, das muss da auch nicht rein, aber das sind trotzdem alles Dinge, die eben, auch dahinter stehen. Und dieser kosmopolitische Habitus, den können sich halt die Konsumentinnen über so eine Werbung natürlich ein Stück weit aneignen, mit der Idee des Genusses einer Zigarette. Und darin wird eben gar nicht mehr transportiert, was es eigentlich für zum Beispiel Migrantinnen aus anderen Ländern heißt, wenn sie sich denn in so eine Globalkultur integrieren wollen. Also welche welche Krisen erleben sie da? Welche Formen von Ausschluss äh, werden da produziert? Das ist einfach alles gar nicht mehr Thema, sondern Es ist halt einfach nur noch diese schöne, hippe Welt.
0: Du hast es ja schon gesagt, nicht weiter überraschend auch in so einer kommerziellen Werbung. Da geht es eben darum, dass die Leute im Endeffekt die Zigarette kaufen. Genau. Jetzt hast du dich aber auch mit anderen Formen von Werbung auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der Spendenwerbung. Da habe ich so dieses klassische Bild vor Augen, ein schwarzes Kind mit großen Augen, finde ich einen ganz naheliegenden Gedanken. Man weckt Mitleid und kassiert dann die Spenden oder transportiert dann so ein Bild dann noch mehr.
1: Das transportiert wesentlich mehr. Also es gibt total unterschiedliche Spendenwerbungen und ich finde sie erstmal, um zu sagen, warum sie interessant ist. Ich finde sie interessant, weil diese großen Billboards, diese riesigen, großen Plakatwände, die tauchen jetzt in Freiburg vielleicht nicht ganz so viel, aber in Berlin ausgerechnet ja auch immer zur Adventszeit auf und das sind tatsächlich die Werbebilder, wo man überhaupt sowas wie Menschen mit dunkler Hautfarbe, People of Color sieht. Insofern äh, haben die Darstellungen in dieser Spendenwerbung Natürlich eine gewisse Monopolstellung darüber, wer denn diese Menschen mit dunkler Hautfarbe sind und haben auch eine gewisse Machtposition. Was jetzt in solchen Spendewerbebildern meistens dargestellt wird, sind... Ähm, Menschen, die nur einen sehr, mh, sehr äh, kleinen Aktionsradius haben. Also sie werden schon auch als Akteure dargestellt, dann aber meistens in der Landwirtschaft, beim Ernten, okay. definitiv von Hand und nicht mit Maschinen, äh, beim Wasserholen, beim Kochen. Ähm, also so diese vorindustriellen Tätigkeiten, sage ich mal. Sie werden fast immer dargestellt äh, in einem ländlichen Milieu. Also es hat, es gibt Leute, die haben das mal untersucht und haben bei 200 Werbeplakaten rausgefunden, da war ein einziges dabei, wo auch mal so ein urbanes, städtisches Milieu gezeigt wurde, was natürlich Quatsch ist. Also die leben natürlich auch woanders. Menschen, die jetzt Hilfsempfängerinnen dieser äh, Hilfsorganisation sind, die diese Spendenwerbung machen. Dann wird meistens dargestellt so so ein indirektes Expertentum von Weißen, die halt zum Beispiel sehr dezidiert über das Sprechrohr mit Prominenten sagen können, warum sie es wichtig finden zu helfen und was die Menschen in der dritten Welt brauchen, die dann selber aber meistens wieder nicht dargestellt werden. Oder wenn, dann nur so als... ähm, als so ein Beispiel für ein Kollektiv. Also die dürfen dann sozusagen nur das sagen, was die weißen Expertinnen auch gesagt hätten. Und sie werden dann mit Vornamen und mit Land und nicht mit Vorname Nachname und Berufbezeichnung abgebildet. Also es zeigt einfach auch ein gewisses Machtverhältnis. Wer Dieses kann was sagen und wer kann als... Subjekt sprechen.
0: Dieses Machtverhältnis, sagst du, taucht immer wieder auf. Man hat Bilder von weißer Überlegenheit dann sozusagen in der Spendenwerbung auch. Aber gibt es da nicht einen Kodex, der sowas verhindern soll auch?
1: Ja, das ist ja genau das Interessante. Also Es gab ja so in den 80er, 70er, 60er, 80er Jahren ganz viele Spendenwerbebilder, wo man gesagt hat, die sind einfach extrem entwürdigend. Die Leute werden als passive Opfer dargestellt, verhungernde Menschen, Hungerbäuche, die Pose des Bettelns und so. Das war halt ein sehr häufiges Motiv. Es hat daraufhin eine lange Diskussion gegeben und es gibt von FENRO, das ist der Verein Entwicklungspolitischer Deutscher Nichtregierungsorganisationen, eben diesen Kodex und ähm, der besagt, dass halt Menschen auf allen Kontinenten Subjekte ihres Handelns sind, dass sie nicht Objekte von Hilfe sind und äh, dass das auch entsprechend in Wort, Ton und Bild dargestellt werden sollte. Also sowas wie Offenheit, Toleranz, konstruktive Veränderung, Partnerschaftlichkeit, frauengerechte Darstellung, Menschenwürde, das wird alles in diesem Kodex gefordert und ist meiner Meinung nach eben in den Bildern nicht wirklich drin und ähm, es wird jetzt auch nicht besser dadurch, dass die Kinder jetzt lächeln und nicht mehr mit Hungerbäuchen dargestellt werden. Es sind eben ganz viele Bilder trotzdem einfach immer noch da drin
0: enthalten. Ähm, Nicht zuletzt setzt du dich ja auch mit der Werbung für Fairtrade-Produkte auseinander und gerade Fairtrade hat dann nun den Anspruch auf Augenhöhe auch zu agieren. Gibt es die angesprochene Darstellung so von weißer Überlegenheit, der weiße Experte, ähm, vielleicht die Menschen aus dem Süden wieder nur als Gruppe, gibt es das auch äh, in dem Zusammenhang? Äh,
1: Ja, auf alle Fälle. Und zwar, ich finde sogar, dort gibt es das in besonders auffälliger Art und Weise. Also erstmal liegt das wohl an den Produkten, die wir hier so hauptsächlich konsumieren, die aus dem Pferdfeldbereich kommen. Das ist halt sowas wie äh, Kaffee, Tee, Mangoschnitze, Gewürze und so. Also äh, Produkte, die man schon in einem gewissen kolonialen Zusammenhang setzen kann und auf den Packungen, auf den Werbeplakaten abgebildet werden, dann meistens eben auch wieder glückliche Menschen, die als äh, Pflückerinnen in der Teeplantage oder in sonst irgendeiner Plantage arbeiten, natürlich von Hand diese üppigen, gesunden Produkte pflücken und Die weißen Konsumentinnen, die werden dann halt so schon in der Beziehung zu denen abgebildet. Also es gibt ganz viele Bilder, wo halt immer eine Erntehelferin oder eine Erntepflückerin abgebildet wird und dann ähm, der Genuss von dem Tee oder von dem Kakao oder so der weißen Konsumentin dargestellt wird. Und es sind aber immer so auch sehr, sehr viele Gesten, also immer dieses Darbieten von äh, üppigen Ernten, die man da drin findet.
0: Bei deinem Vortrag heute Abend wirst du wahrscheinlich solche Bilder auch zeigen?
1: Ja, ich werde eine ganze Reihe zeigen. Also ähm, man wird tatsächlich auch dieses Reich der bunten Bauernvölkchen aus der Verwerbung sehen können. Ähm, ich habe von allen Bereichen eigentlich Beispiele dabei. Genau.
0: Ja, das klingt spannend. Das ist heute Abend um 20 Uhr an der Universität. Ja. Da liege ich richtig, oder? Genau. Ähm, Und
1: genau, ich kann auch selber nochmal gucken, in, wenn du das gerade nicht hast, in welchem <lacht> Raum das ähm, stattfindet. Das ist, Moment, in der Uni Freiburg HS 3043 und um kurz nach 8 irgendwann
0: fangen wir. Ah, HS Hörsaal 3043, also im KG3. Im das KG3 ist 3 genau. Betongebäude. <lacht> ähm, okay. Ähm, um 20 Uhr wird es gehen um Postkoloniale Bilderwelten im Vortrag einzigartig anders, Multikultur in der Werbung und speziell Spendenwerbung. Ähm, ja, vielen Dank Martina für die Vorschau und ja, danke, äh, sind wir gespannt Interesse. auf den Vortrag heute Abend. Okay, bis dann. Bis dann
1: ciao, ciao.